0: Не надоест, если мы попробуем еще дальше продолжить сегодня с вами семейную тему, но уже может быть больше так не так, как мы делали в нашей библейском часе, а посмотреть именно как некоторые, как од... или еще один раз семью со всей ее сложностью, то есть в Так сказать, обязанности отца, обязанности матери, сыновей, детей и так далее и тому подобное. И что можно, чему можно, так сказать, поучиться в этой истории, где можно заметить, что нам не нужно бы делать. И вот давайте мы с вами это и сделаем. Мы прочитаем с вами из книги Бытие, 27 главы, буквально с первого стиха. Собственно говоря, эту историю мы несколько недель тому назад в библейском часе тоже разбирали. И она, так сказать, интенсивно ее читая, она меня подвигла на то, чтобы, может быть, на самом деле попробовать кое-какие вещи подчеркнуть еще раз и еще раз, может быть, поставить в центр нашего внимания. Забегая вперед, хочу сказать или не устану говорить о том, что мне Библия уже нравится тем, что она не делает из библейских персонажей безгрешных людей, безгрешной личности. Она оставляет их вот такими слабыми, немощными людьми. И что особо для меня, так сказать, может быть, где-то вдохновляет, что ли, или радует, с другой стороны, что семейные отношения и у великих людей не были почти никогда блестящими. То есть сложности во взаимоотношениях в семье, как между мужем и женой, как между родителями и детьми, детьми и родителями, это был постоянный источник конфликта. Не само наличие конфликта позорно или, так сказать, недопустимо. Конфликтов не избежать. Но позорно может быть, если можно употребить это слово, и не недопустимо позволить конфликту управлять нами позволить конфликту затянуться, и вот уметь в конфликте правильно сориентироваться, помогают нам вот такие библейские истории. Давайте мы с вами прочитаем в Бытие, книга Бытия, 27 глава, с первого стиха. Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, Он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, сын мой. Тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился, и не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичь, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру. Ревека услышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичь. А Ревека сказала сыну своему Иакову: Вот я слышала, как Отец Твой говорил брату твоему Исаву: Принеси мне дичи и приготов мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моею. Теперь, сын мой, «Послушайся слов моих в том, что я скажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест» чтобы благословить тебя перед смертью своейю, Яков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди и принеси мне. И пошел, и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею обложила кожей козлят и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Акова, сына своего. Он пошел к отцу своему и сказал, Отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой, и сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой». «Послал мне навстречу, и сказал Исаак Иакову, «Пойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой сав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаава, и не узнал его» потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, косматые, и благословил его и сказал, ты ли сын мой Исав? Он отвечал, я. Исаак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила душа, чтобы благословила тебя душа моя, Яков. под подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля» которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклят. «Благословляющие тебя благословлены, как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исак же, Отец Его, сказал ему, Кто Ты? Он сказал: Я Сын Твой, первенец Твой Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде, нежели Ты пришел, и я благословил Его, и Он будет благословлен. Исав, выслушав слова Отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль и сказал отцу своему, отец мой, благослови меня. И он сказал, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал он, не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первенство мое и вот теперь взял благословение мое и еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? Иногда стоит библейские тексты читать вслух. Их на самом деле иногда стоит читать вслух. Не вот так вот пробежавшись без знаков препинания и не прочувствовав текста. Библейский текст так и написан, чтобы его читали вслух. Потому что авторы библейских текстов в те времена, когда писали их, знали, что текст не будет читаться про себя. Древние не владели искусством чтения текстов про себя. Они всегда читали их вслух. И это особый, особая возможность или еще один канал подойти к библейскому тексту ближе, читать его на самом деле вслух, друг другу дома вечером, короткие отрывки из Библии читать друг другу вечером. На самом деле неплохо, может быть, тогда нам сны будут сниться другие, потому что говорят о том, что последние мысли, от которых мы засыпали, они, как правило, из подсознания достают то, так сказать, вынося на поверхность, что потом нам снится. Так вот, может быть, меньше станет кошмаров сниться, если мы на самом деле перед сном будем не телевизор смотреть и не сплетнями какими-то, так сказать, заниматься, а может быть, на самом деле, заведем в наших семьях такую хорошую традицию прочитать какой-нибудь отрывок, библейский отрывок вслух. Вот он занял у меня где-то две минуты чтения этого отрывка. А сколько там, если можно так сказать, причин или, может быть, толчков для размышления. Давайте мы посмотрим на эту семью. И в этом тексте На самом деле, дано немало указаний на то, что это была за семья. В принципе, то, что мы здесь видим, называем семьей, это семьей не было. Потому что каждый жил своими планами, каждый жил своими намерениями и каждый жил как бы про себя и для себя. Здесь уже в обращении отца к сыну и к матери, к сыну расставлены, так сказать, важные, если можно так сказать, ударения. И Исаак обращается к Исаву и говорит, подойди ко мне, сын мой. Будто у него не два сына, а один. И это был факт. Для Исаака, второго сына, Иакова, Как бы не существовало, он игнорировал его, потому что у него был любимый сын. И давайте мы здесь одну вещь подчеркнем для себя, чтобы мы чисто информативно, может быть, знали. И это, может быть, снимет с нас и некую нагрузку, особенно в семьях, где у нас несколько детей, несколько внуков. Первое. Мы, как родители, не можем всех детей любить одинаково. По-моему, здесь уже об этом говорили. Мы не можем детей любить одинаково, но мы не имеем права игнорировать кого-то из детей. Если какой-то из детей не нравится нам своими талантами или отсутствием каких-то, своим нравом, своими, так сказать, может быть, нелегким характером, или, может быть, ребенок не разделяет мою точку зрения, и уже я его невольно, так мы сложены, начинаю игнорировать. В жизни Исака это имело место. Ведь мы вспомним предысторию, когда его жена, э, так сказать, была беременна детьми, двойняшками, близнецами, то она переживала что-то невероятное. Первая ее, собственно говоря, и последняя, известна первая беременность, и она ее переживала как как некий, так сказать, непонятный сложный процесс. В этом даже в Библии упоминается, что эти два младенца в ее утробе настолько были живы, что, так сказать, Она воспринимала это как войну, происходящую в ее утробе. Настолько это ее беспокоило, что она взмолилась Богу и стала спрашивать, что это такое. И ответ Божий был ей, два народа борются в тебе. И Бог говорит ей, младший будет... Управлять, если можно так сказать, господствовать над старшим. И эта мать приняла к сердцу. И когда родился, подробности рождения этих двух детей даже описываются в Библии, что вроде один должен был родиться первым, а потом, так сказать, родился не тот, кто должен был родиться, и второй держал первого за пяту. Подробности описываются. Он его держал, не хотел его отпустить, даже из утробы исходя. Так красочно Библия описывает драматические события появления на свет этих двух детей. И вся жизнь их сплошная драма. Так он говорит, уже запнул меня мой брат. Иаков говорит, о своем младшем брате, то бишь, держал меня, не отпускал, скорее всего, мать рассказывала детям о вот этом ее переживании, когда носила она детей своих под сердцем, и об этом ответе Божием, который она получила, она все это сыновьям своим рассказывала, и не без того, что и до отца все эти рассказы дошли. Отец тоже знал, кто есть кто, и какова роль первородного, и какова роль родившимся вторым. Но Исаку не нравилась вся эта история. Это все женские сплетни, это все женские чувства, должна быть логика, а логика такова, кто первый родился, тот и первый, а кто второй родился, тот и второй, и нечего здесь разводить антимонии. Таков был Иаков. Вот черно и белое, нечего здесь, так сказать, начинать долго рассусоливать. Но коль скоро жена его настаивала на том, желая все-таки, скорее всего, на протяжении всей жизни его, так сказать, сориентировать в соответствии с волей Божией, потому что для нее это было не второстепенное дело, то этим самым она добилась, скорее всего, еще большего отторжения им, того, в чем хотела его переубедить. Учитываем женщины. То, что нам кажется как женщинам логикой, для мужчин это сплошной каламбур. Очень часто. И чем чаще, интенсивнее женщины стараются мужчин переубедить в чем-то, тем интенсивнее они себя от себя их отталкивают. То есть, противопоставляют. И скорее всего это была ошибкой Ревеки, которая она здесь здесь допустила. И таким образом где-то из было в их жизни говорить, твой сын и мой сын. Вам приходилось в жизни сталкиваться с таким? Мне да. В семье твой сын и то твоя дочь. И на самом деле такое бывает. Мы, родители, можем противопоставить себе детей. Где такое мыслимо? Но такое на самом деле возможно. И даже на страницах Священного Писания это закреплено. Настолько, что Ревека говорила Якову «Мой сын, а то сын твоего отца». А отец говорил «Мой сын, а то сын твоей матери». Можете себе такое представить? И представьте себе на одно мгновение повседневность этой семьи. Ведь это о многом говорит, что то, о чем Исаак мог говорить откровенно со своим сыном, явно не мог он говорить, и может быть даже в конце концов и скрывал от сына своей жены. А то, что жена его говорила с ее сыном, не могла она говорить со своим мужем и с сыном своего мужа. И таким образом постоянно нужно было наблюдать, что я скажу, в присутствии кого я скажу и как скажу. И это невероятно усложняло жизнь, не упрощало ее, а усложняло. И апогея, сложность этих взаимоотношений достигла, когда... Исаак почувствовал, что силы жизни его оставляют. И что он решил, так сказать, завещание написать. Он говорит, я состарился и не знаю дня смерти моей. Между прочим, никто из нас не знает дня своей смерти. Потому, может быть, на самом деле стоит заблаговременно готовиться к ней. Об этом мы уже как-то с вами здесь говорили. Но сегодня о другом. И он приглашает сына Заметьте, это не вопрос всей семьи. Он настраивается на то, чтобы распрощаться с жизнью, но вовлекает не всю семью в этот процесс, а только того, кто ему самый близкий. Мой сын. Он зовет Исава и говорит ему о своих намерениях. Это подслушала И века. И тут же побежала к своему сыну. Странно это все. Но вместе с тем, так описывает эта Библия, и зовет Иакова и посвящает его в подробности того, что она слышала. Начинается семейная политика. Начинается раздел еще, так сказать, имущества, которое еще никому не принадлежит. Но вместе с тем нужно принять какие-то решения. И здесь может быть интересно обратить внимание на следующие вещи. Иаков, то есть прошу прощения, Исаак говорит Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанья, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, перед смертью моей. Теперь сын мой. Да, это Ревека говорит. А теперь, сын мой, послушайся слов моих, что я скажу тебе. И посмотрите, что делает здесь мать. Мать узурпировала власть, настолько ее, так сказать, используя, что не оставила свободу сыну абсолютно нисколько. Он манипулируем ей, как марионетка. Пойди. В стадо возьми э, мне два козленка хороших и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. Они жили по принципу. Папа может есть все, но не должен все знать. Я ему приготовлю кушанье, которое она любит. Это она четко знала. И в нужное время этот рычаг использовала. Почему? Потому что путь к сердцу мужчины лежит через его Желудок, это она четко освоила и постоянно, скорее всего, использовала, и в этот момент, естественно, тоже: Я приготовлю блюдо, которое Он любит. А ты принесешь отцу Твоему, и Он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей. И обратите внимание, здесь Исаак начинается, сопро... прошу прощения, Иаков начинает сопротивляться. Иаков говорит: три веки: матери своей, Исаф ведь брат мой, Ты почему разделила нас? Ты что делаешь? Это ведь родство, это же не просто так. Он начинает ей намекать. Но она силой своего авторитета что говорит? Может статься, потом говорит Иаков дальше, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком. Какой морали! Научился Иаков в семье своей матери и своего отца. Этому он научился? Нет. Он научился одному принципу. Делай, но не попадайся. Он ведь был извращен внутренне. Его пугало не факт обмана. Его пугал факт обнаружения обмана. Он не говорит маме, стоп, мама, с этим я не согласен, этого я принципиально делать не буду. Он говорит ей, а что, если это все обнаружится? И я тогда буду обманщиком. Мама не говорит, слушай, милый мой, как же я могла до этой элементарной вещи не догадаться? Нет. До нее не достреливает абсолютно, до нее это не доходит, она что говорит в ответ на этот аргумент своего сына? Мать сказала ему, на мне пусть будет проклятие, я беру на себя всю ответственность. Я спрашиваю, можно взять ответственность другого на себя? Это только теоретически. Практически за каждый поступок отвечает тот, кто его делает. И здесь, используя неопытность своего сына, Ревека говорит ему, проклятие, если будет, если обнаружится, и ты будешь проклят, забудь, спокойно живи, все это будет на мне. Я беру последствия на себя, забывая, что это невозможно. Это риторический аргумент, который фактически не функционирует. Как часто мы такими аргументами пользуемся в жизни? Как часто? Пусть не в таких, может быть, решающих моментах. Я уже что-нибудь придумаю. Ты делай, я уже что-нибудь придумаю. Слышали? Сами говорили. Это тот же принцип, человек не изменился в жизни, он остался таким классическим, и если он зафиксировался на чем-то, ему обязательно что-то надо, он принесет в жертву все, и честь, и имя, и еще и в жертву своих ближних. Ты не беспокойся, за свой авторитет не беспокойся, я его эти последствия возьму на себя, но можно их взять на себя. Давайте мы будем учитывать одну вещь, я, ты, мы с вами, каждый в отдельности отвечает за свои поступки, и невозможно последствия их свалить на кого-то. И я не могу сказать, как Иакову невозможно было сказать, это моя мама, у тебя что, своей головы нету? Ты что, не взрослый человек? Ты не несешь ответственности за свои поступки? Тогда тебе надо в психушку. Но если ты не в психушке, тогда неси ответственность за свои поступки и принятые решения сам. Другой может подсказать, другой может намекнуть, может предложить, но выбор всегда остается за мной, за тем, кто либо соглашается, либо не соглашается. Свободы выбора – Никто никогда лишен быть не может. И давайте мы не будем позволять себе лишать нас свободы выбора ни в семейных взаимоотношениях, ни в каких других взаимоотношениях. Помня всегда, всегда четко, что право выбора всегда остается за мной. И пусть мной или через меня никто не делает никаких Яков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой. Это мой брат. Между ними был загнан клин. Плюс он говорит, он другой, чем я. И если отец начнет ощупывать, то может эта вся ложь, так сказать, обнаружится. И тем не менее, Ревеке удалось его его уговорить, и он уходит и делает то, что делает. И то, что он на самом деле по природе своей, вследствие вот этих вот несбалансированных, нездоровых отношений между родителями, был по природе своей лжец, видно, видно из всей последующей истории. Обратите внимание на некоторые детали э, этой истории. И взяла ли века богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и отдела в нее младшего сына своего Якова а руки его и гладкую шею его обложила кожей у козлят. Сколько фантазии она проявила. Она, скорее всего, этим жила всю жизнь. Ну, простите меня, спонтанно такая идея не появится, У нее уже эта кожа козлят была приготовлена заранее, чтобы, так сказать, слепой отец не мог догадаться о подлоге. Естественно. Глазами не видит одежду, потому что тогда-то они не стирали в стиральных машинках каждую неделю одежду. Она, как один раз, так сказать, была куплена, так ее и не чистили, собственно говоря, и этот, э, так сказать, обоняние или запах э, человека характеризовал его. И руки его, так сказать, и шею она обложила кожью козлят. И дала кушанье хлеб, который она приготовила в руки Иакова сына своего. Он пошел к отцу своему и сказал. И слушайте, что он говорит. Собственно говоря, как профессиональный Лжец, будто он это репетировал всю жизнь. Он не краснеет, не запинается, не заикается, ничего. Он говорит, отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? У отца, так сказать, будто он сердцем, душой, желудком, я не знаю, чем мужчины могут чувствовать, оказывается, у мужчин тоже есть шестое чувство, что здесь что-то не, так сказать, белыми нитками шито. Иаков сказал отцу своему, я Исаф, первенец твой. Не запнулся, не заикнулся. Так что у Иакова, так сказать, то есть, прошу прощения, у Исака не появилось сомнения. Почему он так ведет себя? Его, видно, уже не первый раз в жизни надували в семье. И потому он каждый шаг проверяет. Он каждый шаг проверяет. Представьте себе вам жить в семье, где вы каждый шаг проверяете. Вынуждены проверять, потому что боитесь, что вас надуют. А представьте себе другую сторону, живущую с вами, которую проверяют, как она себя будет чувствовать. О, опять не верят, о, опять проверяют, о, опять, так сказать, контроль. Как она себя будет чувствовать? И это в процессе жизни на самом деле отторгает людей и делает их совершенно чужими людьми на самом деле. И как могло случиться, что Иаков был таков, как профессиональный, так сказать, лжец? Потому что воспитываются люди не тем, что мама с папой говорит. Обманывать нельзя, честным нужно быть и так далее и тому подобное. Воспитываются они тем, как мама с папой живут, как мама с папой относятся друг к другу. Говорить мы можем, что хотим. Но воспитывает наших детей и наших внуков наше поведение, а не наши слова, наши высокие фразы и наше призвание к нравственности и к морали. Моральны ли мы, нравственны ли мы, это определяет и будущее наших детей и закладывает в их разуме ориентиры соответствующие. Либо на изворотливость и ложь, либо на чистоту и искренность. Меня поражает эта извращенность души Иакова. Кто ты, сын мой? Он говорит, я Исаф, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поедшь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты? Он продолжает что делать? Проверять, потому что все нелогично. Для него он где-то, чувства его подсказывают, здесь что-то не в порядке. И он говорит... Что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, это меня потрясает. Потому что Господь, Бог твой послал мне навстречу. Кто послал ему навстречу? Мама. Мама положила на тарелку, мама сварила, мама приготовила, мама надела, мама на шею навязала, на руки навязала, а он говорит, Господь Бог, он врет и не запинается, и даже именем Господа все это дело еще и зацементировать хочет. Вот чувствуете, насколько он прожженный? И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Еще, следующий этап проверки, как на таможне. Там и собак и щеек пустят, и прощупают, и посмотрят. Но всю эту таможню Иаков благополучно прошел и руки потирает в конце концов. Но ему, собственно говоря, это было недолго. Иаков подошел к Исаку, к отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос! Голос Иакова! А руки? Руки Исаавы!» И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава. А потом говорит ему в конце Исаак, отец его сказал, «Подойди». И поцелуй меня, сын мой. Ему это поцелование не нужно было, но он хотел понюхать, кто же это все-таки здесь на самом деле. Но мама заранее и это предусмотрела. Она так хорошо знала своего мужа, его слабости, его немощи, что, так сказать, все смогла сманипулировать. Чем это все кончилось, мы знаем. И мы знаем, что вот это следствие этого воспитания от него страдал Иаков всю свою жизнь. Это, естественно, было поворотным моментом в его жизни. Но представьте себе на одну минуту, когда Иаков обратился к ней и говорит ей... Исав брат мой, человек осматый, а я человек гладкий, может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, если бы она в этот момент остановилась и сказала бы ему, делай что хочешь». Ты взрослый, ты знаешь планы Божии, ты знаешь, что и как Бог хочет. Как вы думаете, нашел бы Бог путь, возможность и способ, чтобы все было так, как Бог хочет? Если Бог все с Его дедом, так сказать, с Его отцом немало сложностей преодолел, то эту сложность мог бы Бог преодолеть? Без проблем. Чувствуете вы, что мы очень часто мешаем Богу только потому, что хотим Ему помочь? Очень часто мы в молитвах Богу советуем, сделай то, сделай другое, сделай пятое, сделай десятое. Мы Ему буквально советуем, мы Ему буквально в памятную книгу вписываем, что Он с нами и как Он должен поступить. И с родственниками, и с друзьями, и с знакомыми, и с работой, и в безработице. Все мы четко знаем. Мы очень часто мешаем Богу благословить нас только потому, что думаем, что знаем лучше, как, когда, почем и во сколько, и поскольку. И не решаемся вот на этот действительно акт веры сказать Господу, Господь, я знаю, что ты любишь, не без того, что я активен, но есть еще и границы активности. А границы активности определены Библией очень просто. Там, где ты для достижения твоих планов и целей должен поступиться совершенно определенными принципами, там ты должен остановиться. Ревека все сделала. Говорить, говорила, убеждать, убеждала. Настолько, что, так сказать, поделили детей между собой. Но вот здесь уже была граница, здесь она должна была остановиться и ни в коем случае не пойти на поводу у лжи и не втаскивать в эту ложь своего сына. Но потрясающим является во всем этом то, что Бог не оставляет Вопреки всему, на самом деле, очень неприглядному лицу этой семьи, очень неприглядных взаимоотношений в этой семье, Бог, тем не менее, их не оставляет. И это то Евангелие, та радостная весть, которая заключена в этой, на первый взгляд, и на второй, и на третий тоже очень неприглядной истории. Бог остается принципиально верен своим обещаниям. Бог является любовью и по-другому быть не может. И эту любовь на протяжении всей жизни Иакова Бог ему являет. И после того не буду, так сказать, задерживать ваше внимание, когда Иакову приходится бежать, когда Иса, его брат Исав невероятно расстроенный принимает решение его убить, когда наступят дни Печали по отцу, это доходит до матери, и мать дает ему, естественно, может быть, единственный в жизни разумный совет. Беги, как можешь дальше, и живи там, пока не уляжется гнев брата твоего. И Яков, собственно говоря, поступает по ее совету, и когда он остается совершенно одиноким, и некому, некому ему поплакаться, Некому ему сказать о своих болях, страхах и переживаниях. Когда он остается во мраке ночном, Бог приходит к нему и говорит, я с тобою, и я благословлю тебя, и я верну тебя, и я исполню все, что я обещал. Я исполню. Не потому что. А вопреки всего, что ты накуролесил, что мама твоя накуролесила, что папа в своей твердолобости понять не мог, все это я игнорирую. Я сделаю все, что обещал. И потому мы можем радоваться жизни. Бог обещал, что благословит каждого человека, который хоть маломальски стремится... Тому, чтобы привести свою жизнь в соответствии с его волей, впускает Бога в свою жизнь. Итак, иногда наш эгоизм настолько нами овладевает, что мы забываем все, но Бог не забывает своих обещаний, Бог остается нам верным, и с этим Богом мы можем жить и преодолевать сложности в нашей жизни». История эта записана не для того, чтобы просто ее прочитать, а для того, чтобы научиться совершенно определенным принципам. Мы не можем любить детей равно. Забудьте это. Это моя бабушка говорила и моя мама говорила. Я всех детей люблю одинаково. Это неправда. Невозможно их любить одинаково. Каждого мы любим в соответствии с его дарами, талантами и нашими способностями. Каждый ребенок личность. И у каждой личности есть и негативные стороны характера, которые мы любить не можем. И интересно, что очень часто мы в наших детях не любим больше всего то, от чего страдаем сами, чем сами мучаемся. Но дети наследуют наш характер, наши гены, и потому нам, естественно, приходится их и терпеть. Нам приходится их носить. И мы должны не забывать одну вещь, которую здесь забыла Ревека, а может быть не знала, не знаю, что функции наши, как родителей в семье, постоянно меняются. В начале нашей, так сказать, родительской жизни, они являются функциями, если можно так сказать, равными Богу, то есть через нас, Бог дарит жизнь детям. Только Бог может дарить жизнь, и Он через родителей дарит жизнь детям. Это функции Бога. Потом следующая функция, когда ребенок родился, это функции воспитателя, если хотите, педагога. Функции дачи жизни закончились, теперь нужно привести, так сказать, в более или менее разумный вид То, что родилось. Воспитатели, педагоги. Через определенное время, примерно до пубертального возраста, длится вот этот воспитательный педагогический процесс. А потом начинается процесс оппонента. То есть наши дети учатся логически мыслить, спорить, добиваться своего ни с кем иным, как с нами. И это невероятно трудная фаза жизни, которой которой чаще всего родители не готовы. Родители, когда наступает эта фаза, продолжают пытаться подавить детей, быть педагогом и воспитателем и, так сказать, диктовать. Не пропустите эту фазу. Потому что в этой фазе мы должны играть, если хотите, роль боксерской груши, где дети учатся жить и практикуются на ком? На самом близком. На нас, на родителях. А потом, если все благополучно прошло, то наступает одна из самых хороших и благословенных фаз жизни родительской. Это фаза дружбы со своими детьми. И она только может наступить, если мы все предыдущие фазы прошли с честью и не прокараулили их, быть друзьями своим своим детям. Это значит, мы советуем им, они советуют нам, но мы оставляем право выбора за каждым. Дети право выбора за родителями, а родители право выбора за детьми. И даже тогда, когда нам очень трудно согласиться с каким-то выбором нашего ребенка, потому что в силу опыта мы знаем, ну наломает же дров. Я всегда спрашиваю себя и спрашиваю родителей, которым трудно принять решение их детей, а ты что, дров не ломал? И мы очень часто забываем, что мы-то тоже делали наш выбор. Оставляйте свободу Детей свободой. Подготовьте их к вот этой фазе пользоваться свободой. Если вы это сделаете, то будете наслаждаться жизнью ваших детей и ваших внуков. А они, в свою очередь, жизнью с вами, со старившимися, умудренными жизнью, будут с удовольствием приходить искать совета. Но не обижайтесь, если они поступят вопреки вашего совета. Здесь, в этой истории, это было бы только невероятно мудро, если бы Иаков поступил бы вопреки совета своей мамы. Но, к сожалению, это был не совет мамы, а директива. Она забыла, что роль ее в этом возрасте ее сына изменилась. И она могла и должна была только советовать, а не определять его выбор. И пусть Бог нам поможет Эти отношения в семье строить так, как Бог их предусмотрел. И пусть Бог вас благословит. Аминь.